0: Ой, ой, сердце так хватануло. надо таблетку, срочно. Владимир Викторович, ну вы блин даете. Такие новости на неподготовленную голову. Я, да что там я, все якутяне ведь как привыкли. Если к нам из Москвы кто понаедет, то в республике немедленно начинается лепота. Ну официально если. Во всех выступлениях первых лиц остаются только рапорты об успехах и доклады о перспективах. А проблема отходит на второй план. И все к этому, повторюсь, привыкли. И тут друг Владимир Владимирович Солодов, премьер-министр Якутии, принимает в Якутске группу сенаторов из Москвы, выходит к ним весь такой красивый и сообщает. Я даже не могу это процитировать. Пусть сам...
1: К сожалению, мы один из регионов, отстающих по уровню бедности, который составляет 19% при среднероссийском уровне 12,9%. По доли ветхого и аварийного жилья мы абсолютные антилидеры. 18,8% при среднероссийском 2,4%. Доля школ, находящихся в аварийном состоянии почти 10%, при среднероссийском 1%. Круглогодичной транспортной доступностью обеспечено менее 21% населения.
0: Да как так-то? Я с утра проснулся, точно зная, что живу в самой лучшей республике в России, которая в свою очередь является самой лучшей страной в мире. И тут на меня без подготовки вот такое вываливают. И бедность, и ветхое жилье, и школы аварийная, и транспорт толком не ходит. Ну блин, как не про Якутию. Ой, ой, надо срочно принять еще одну таблетку. Только не вот эту фигню, а эту красную, красную таблетку. Примешь синюю таблетку, и сказки конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Скажите, а по вашему мнению, вот что надо делать в ситуации, когда ты руководишь регионом, где все обстоит, ну, вот, так. Вот, так вот? вот так вот? Закатывать рукава и кидаться все исправлять, прокладывать дороги, строить школы, разбирать бараки? Нет. Нужно срочно вспомнить, что ты лидер в чем-нибудь одном, но хорошем. Хорошем и желательно таком трудноосязаемом. В том, что нельзя пощупать и измерить конкретными параметрами. И еще лучше нельзя сравнить с аналогом у соседей. О, айти. Владимир Викторович, у вас шанс все исправить. Жгите.
1: Якутия по праву считается IT-столицей Дальнего Востока. И сегодня одна из стратегических задач республики Саха — развитие IT-индустрии и подготовка IT-специалистов. Я уверен в том, что результаты их работы на хакатонах помогут ускорить развитие информационных технологий в стране и решить наболевшие проблемы, с которыми в повседневной жизни сталкиваются жители нашей страны.
0: Вот. Премьер признает, что каждая десятая школа в Якутии — это небезопасные для детей руины. А в некоторых руинах и туалета-то нет. Но зато Якутск, с его переполненными классами процентов на 30 – столица IT Дальнего Востока. Утверждение о лидерстве Якутии в области IT мы слышим с завидным постоянством. Айсен Николаев на этом, да еще на Ленском мосту, которого пока нет, целую избирательную кампанию провел. Но вы никогда не задумывались, на чем, собственно, основаны все эти рассуждения о превосходстве Якутии в области IT над всеми, всеми, всеми? Ну, а кроме успехов отдельно взятого Арсена Томского и его компании «Синет», и отдельно взятых братьев Ушницких и их компании «Майтона». Вот мы все время говорим Якутия лидер. Ну простите. А... а какого хрена? Давайте подумаем, может быть мы лидеры в области IT, потому что это у нас на территории Якутии решено создать Российский центр цифрового развития. Увы, нет. Такой центр действительно создается, причем по прямому указанию Владимира Путина, который он дал по итогам прошлогоднего ВЭФ Восточного экономического форума, но не у нас, а во Владивостоке, на острове Русской, на базе ДВФУ Дальневосточного федерального университета. И сегодня не у нас, а во Владивостоке создают Дальневосточную технологическую долину, куда уже приходят крупные компании. Вот проректор ДВФУ по развитию Дмитрий Земцов уже первыми успехами хвастается.
1: Центр цифрового развития стал поводом для того, чтобы компании обратили внимание на остров Русский, и в том числе на режим технологической долины, как на возможность развивать свои бизнесы. Очень активно себя проявила компания МТС. Они ставят перед собой очень серьезные задачи по аналитике данных в области транспорта, логистики. И есть серьезные основания полагать, что этот центр начнет работу в этом году и будет расширяться.
0: Но тогда, наверное, мы лидеры, потому что именно к нам съезжаются ведущие айтишники страны, а также делегации стран АТР для того, чтобы обсудить перспективы отрасли, обменяться мнениями, провести хакатоны, поделиться опытом. Да, такой представительный форум на Дальнем Востоке действительно проводится, но опять же не у нас. Называется мероприятие «Русский Метап», и это главная профессиональная конференция в области IT в Дальневосточном федеральном округе. В прошлом году он проводился во Владивостоке, а в этом году, в октябре, снова пройдет во Владивостоке. Вот и главный поставщик этих наших интернетов в стране свое участие в этом форуме не просто подтверждает, но и рекламирует. Послушайте, это Александр Логинов, директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАУ Ростелеком.
1: Русский метап отличная площадка для общения специалистов, презентации услуг и информирования о современных IT-сервисах. Ростелеком сегодня не просто оператор связи, а в первую очередь цифровой партнер бизнеса, государства и населения. Мы предлагаем высокотехнологичные услуги для решения повседневных задач граждан, предприятий и власти. Одно из таких решений – сервисы по информационной безопасности, которые помогают защитить всю инфраструктуру клиентов от диджос-атак и других киберугроз. мы представим на мероприятии.
0: Они представят на их мероприятии. Хотя лидеры – мы. Тут, впрочем, нужно проявить немного справедливости и отметить, что на прошлый русский метап ездила небольшая делегация из Якутии и команда якутских айтишников. И эти ребята не просто приняли участие в хакатонах, но и заняли там первое место. Тем самым подтвердив, таланты и самородки у нас есть. Пока есть. Вопрос, долго ли будут? Компания Майтона сегодня половину своих офисов держит в Сингапуре. Компания Синет перенесла свой главный проект Endriver в Нью-Йорк. А к нам, к лидерам Дальнего Востока, в Якутск-то кто-то едет? Ну вот как в тот же богом забытый Владивосток взяла и понаехала китайская компания Huawei. Я ничего не понимаю, ведь лидеры и цифровые пупы всей Руси, ну или по крайней мере всего Дальнего Востока, это мы. Мы. А китайский гигант, выпускающий смартфоны и поставивший мир на грань торговой информационной войны, да еще и запугавший компанию Google так, что она сейчас умоляет правительство США отменить запреты и санкции в отношении Huawei, приехал в Приморье. И не просто приехал, а сейчас создает там международную IT-академию, опекать которую взялся лично вице-премьер России и полпред ДВФО Юрий Трутнев. Компания по производству телекоммуникационного оборудования Huawei из КНР и Дальневосточный федеральный университет подписали соглашение о создании международной IT-академии на базе ВУЗа. Участие в подписании документа приняли ректор ДВФУ Никита Анисимов, вице-президент по связям с общественностью компании Huawei Эмилин, а также заместитель председателя правительства, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. По его мнению, это сотрудничество в дальнейшем будет успешно реализовано. Да что же это такое-то? Почему никто не сказал Трутневу и Эмилинь, что это не какое-то Приморье, а мы, мы, Якутия, главные на Дальнем Востоке по IT. И якутская столица IT. Потому что у нас есть Майтона, у нас есть Синет, у нас есть Технопарк, и министр Семенов тоже есть. Наверное, китайцы из Хуавы ехали к нам, просто их перехватили по дороге. Или они заблудились, потому что ГЛОНАСС не использовали. Надо срочно открыть людям глаза, их обманули. Ну а если не приедут, то и бог с ним. Подумаешь, Международная IT Академия. У нас есть Малая Компьютерная Академия при СВФУ. Или вот у кого открыто действует, например, Центр развития робототехники? Что? Почти у всех? Ну, ну, ну-ка. Центр робототехники. Владивосток, Уссурийск, Артем, Пермь. А, а Якутск где? Как нет? Ну, мы же самые-самые. Кто похвалит меня Кто? Кто? получится. Кстати, помимо китайской Huawei во Владивосток, не в Якутск, столицу дальневосточного IT, приехали представители Иннополиса. Это единственная в России особая экономическая зона ОС с преференциями для инновационной и IT отраслей. Тот факт, что такая ОС появилась не в Якутии, а в Татарстане, мы скромно опустим. В конечном итоге Татарстан не Дальний Восток. Но почему к ним-то? Почему в Приморье, а не к нам? Ну мы же эти, самые-самые, со сладкой конфетой. Но нет. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и по поддержке экспорта АНО привозит руководство особой экономической зоны Иннополис в Владивосток, и там 7 июня подписывается соглашение о сотрудничестве и реализации проектов ОС на территории Дальневосточного федерального округа. О чем с удовольствием говорит генеральный директор агентства Леонид Петухов, которому, наверное, просто забыли рассказать, кто здесь лидеры.
1: Одна из задач нашего агентства – собирать лучшие практики по привлечению инвестиций в основные сферы экономики и запуску новых проектов. И Иннополис стал одним из центров притяжения IT и высокотехнологичных компаний. Мы хотим, чтобы на карте Дальнего Востока появлялись такие места, где разрабатываются и коммерциализируются лучшие инновационные решения.
0: Ой, ну ладно, ладно. Пусть эти приморцы кичатся своими центрами, академиями, сотрудничеством с ОС. А кто принимает сегодня полуфинал цифрового прорыва одного из главных конкурсов в рамках проекта «Россия – страна возможностей»? А? Якутск. И на открытии этого самого полуфинала Владимир Солодов, собственно, и похвастался тем, что Якутск – столица Дальнего Востока в области IT. И это правда, конкурс стартовал, но... э, Как бы это сказать? То, что у нас в СМИ преподносит как полуфинал, на самом деле называется региональным этапом. И вот такой этап проводится сейчас в 40-х городах страны. То есть в каждом втором субъекте Российской Федерации. Включая злополучный Владивосток. И знаете что? Они там даже хвастаются нашими словами, ну, про лидерство и про драйверы роста и даже тем, что первые стартовали, ухитрились
1: похвастаться. Мы стали драйвером развития цифровой экономики на Дальнем Востоке и как университет рады принимать у себя на площадке первый в России региональный этап цифрового прорыва. Это говорит о том, что цифровизация начинается с Дальнего Востока. Через пять лет наступит новое будущее, которым будут управлять люди, понимающие, что такое большие данные и как ими управлять.
0: Это был Илья Яськов, заместитель проректора ДВФУ по развитию. И знаете... Я больше не могу слушать это приморское хвастовство. Я вообще не понимаю, почему вот эти люди не хотят взять и смириться с тем, что Якутия самая-самая на Дальнем Востоке в области IT. Да у нас может потому туалеты не во всех школах есть, что мы все силы на цифру бросили. У нас может потому каждый пятый официальный бедняк, что люди не работают, а по ночам коды пишут и алгоритмы выстраивают. Мы, может, потому в ветхом жилье живем четвертью республики, что не видим смысла сейчас хибары ремонтировать. Вот потом, когда появятся цифровые умные города будущего, тогда и все сделаем. Ребят, ну дайте бальзаму на душу.
1: Якутия является центром цифровизации и развития IT на Дальнем Востоке. Сегодня мы обладаем уникальными компетенциями в части реализации цифровых стартапов. Кроме того, у нас уже существуют компании, которые работают на мировом рынке. Перед такими компаниями я ставлю задачу, чтобы в течение пяти лет должны появиться компании с капитализацией более 1 миллиарда долларов.
0: Вот... И нечего тут. Несколько, конечно, странно, что глава Якутии ставит задачу перед частными компаниями, частично съехавшими из республики, сколько им зарабатывать и сколько из заработанного направить на капитализацию, но он имеет право, потому что Якутия лидер. Потому что мы, мы, да мы, центр цифрового развития на всем Дальнем Востоке. Или на языке айтишников хаб. Погодите, как
1: это? И, И хаб не у нас. Мы хотим, чтобы остров Русский на Дальнем Востоке стал интеллектуальным хабом. Чтобы там формировались технопарки, были созданы центры технологической экспертизы. Для этого мы планируем развивать с нашими партнерами несколько направлений. Во-первых, Дальний Восток должен получить доступ к последним достижениям в области когнитивных технологий и искусственного интеллекта, а также содействие развитию российских IT-стартапов. Во-вторых, мы будем проводить отборы студентов по технологическим специальностям, и их дополнительное обучение, стажировки в IT-компаниях.
0: Да блин. Ну, хватит поясничать. Давайте серьезно. Все это время я вовсе не пытался доказать, что у Якутии нет IT-индустрии как таковой, или что наши специалисты чем-то хуже своих коллег-дальневосточников, не хуже, а зачастую даже и лучше. Якутская земля рождает самородков, и у них есть где свои навыки оттачивать и развивать, есть перспективы, есть горизонты, есть возможности. Вот чего нет, так это чувство меры у наших отцов республики. Ну пожалуйста, ну перестаньте выдавать частные успехи за свои достижения. Прекратите кичиться лидерством, которое вами не заслужено, и по меньшей мере спорно. Ну перестаньте вы безотрывно глядеть в светлое будущее и обернитесь на настоящее. Хватит рассказывать нам про перспективы, покажите, как вы решаете проблемы, текущие проблемы. Договорились? На телеканале Якутия24 выходит в эфир новый телепроект, передача новости IT. Каждое воскресенье в 14.20 и в 19.40 ведущий Василий Радченко будет рассказывать и показывать самые интересные актуальные новости из мира IT, а также знакомить зрителей с якутскими разработчиками и стартапами. Видимо, не договорились. Ну ладно, будем новостями из телевизора доказывать миру свои успехи в области компьютеров и диджитал. Тем более, что на гос.СМИ, в отличие от IT-отрасли, ежегодно выделяется не 10, не 20 и даже не 100 миллионов. Миллиард рублей. Вот где мы точно лидеры. Так это в расходах на государственный пиар. Это были Говорящие Головы, меня зовут Виталий Обедин и увидимся с вами через неделю в светлом цифровом будущем.